0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bien, sean bienvenidos a este programa que es voltaje alterno, completamente en vivo, directamente desde Laredo, Texas, el día de hoy vamos a tener como invitado a Abraham Jackaman, este personaje saxofonista mexicano con demasi demasiada trayectoria en el ámbito musical eh, ya lo tenemos completamente, ahora sí que en vivo, saluditos ahí a toda la gente que nos está ya sintonizando en, en el voltaje alterno en el canal de YouTube y en Facebook, así que comenzamos, nosotros tenemos directamente desde el Estado de México Abraham Jackman. ¿Me escuchas? ¿Cómo estamos? Te escucho perfecto, ya, ya te escuché. Salud. ¿Qué onda, amigo?
1: ¿Cómo estás? La banda por allá del otro lado.
0: Aquí andamos, del lado, en el en el lado sur del, del país, de Bien. Estados Unidos. Pues saludos a toda la banda
1: que, que te sigue y todos los, los compatriotas mexicanos que están por allá en Estados Unidos un gusto estar por acá eh, compartiendo un poquito de, de lo que estoy haciendo que justamente tiene que ver con esta onda de arraigo hacia nuestras raíces hacia nuestra cultura una fusión de, de música tradicional mexicana eh, con el jazz y bueno no sé si, eh, yo es, soy saxofonista estudié jazz la carrera de jazz y justamente de ahí se desprende todo este rollo eh, me di cuenta que, pues el jazz es un género que a mí me encanta, ¿no? es Muy, 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 muy chido el jazz, pero eh, me di cuenta que qué estaba haciendo yo como jazzista mexicano para que no sonara, pues, a Charlie Parker, a George Coltrane, a todos esos músicos <risa> que tocan impresionantes y, o sea, los admiro, los amo, eh. pero ¿qué estoy haciendo yo para...? para justamente poder compartir mi raíz, porque esta de raíz no es mía, ¿no? Y entonces de ahí es que, que nacen sonidos de mi tierra. Y, y bueno, es una, digamos, como un, un mapa sonoro de, de muchas de las experiencias que he tenido desde niño. Eh, traté de, de, de plasmar eh, todos esos sonidos que, que desde niño el son jarocho me dejó, el son huasteco, el son arribeño, en muchos de los viajes que he hecho con, con varios compas eh, a festivales, ¿no? En Tlacotalpan, en la Sierra Gorda, este, eh, viajes, por ejemplo, a San Luis Potosí, ¿no? Toda esa, la Huasteca Potosina. Y, y bueno, de, de, eso, de eso trata este, este disco, ¿no? Eh, algunos de los temas eh, son viajes así que he tenido por acá dando el rol, pero bueno, parten de esa idea, ¿no? De qué es lo que yo puedo aportar desde mí, como
0: mexicano, a, a, a la música, ¿no? Ok. Sí, estuve ahí, este, leyendo un poquito tu biografía, eh, naces en Monterrey, eres regio.
1: Soy regio. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo? Platico, no, mira, esto es, eh, no es, no es una, no es una entrevista obligada, no son preguntas, fue cómo se llama fundamentadas completamente de que, contéstame esto no esto es esto es una plática camaradas como si estuviéramos como dicen ahí en el norte como si estuviéramos agarrando el pedo entonces este qué onda Monterrey platícanos qué onda sí, sí mira yo nací en Monterrey qué parte y,
1: este bueno en el hospital obviamente estaba en Monterrey pero yo soy de Cadereyta. Ah, ok, cadereinta, cadereinta. Estuve dos años viviendo allá, prácticamente, pues no conocí nada porque era un bebé, y okay. nos llevamos al Estado de México, a Toluca. Entonces, yo soy eh, regio, de nacimiento, pero eh, teoricero de, 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 de... Porque es la ciudad que me, me adoptó y, y, y donde yo tengo un arraigo, ¿no? Eh, la, la banda de por acá, este, igual ni se imagina que soy regio, ¿no? Todo el mundo me ubica que soy de por acá. Y yo soy de acá, cuando me preguntan de dónde eres, siempre especifico. Yo nací en Monterrey, pero soy de Toluca. Órale. Entonces, eh, pues bueno, esa es el, la, la tierra que me, que me acogió y, y yo soy choricero. Órale, órale.
0: Oh. Yo también viví ahí en Toluca un rato. así ¿Ah, ¿sí? ¿Dónde estabas? Eh, ahí en el que es la colonia Independencia, ¿ve? Allá. Allá por mm -hmm. Alfredo del Mazo y... Y todo eso. ¿Y hace cuánto te fuiste ahí? Eh, no, ya tiene rato, güey. Eh, yo llegué ahí a Toluca en el 90. Y... Eh, fue en el 93, 94, 95, algo así. ¿Tampoco? Este, sí, y salí de ahí de Toluca en el 2000, como en el 2002, por ahí más o menos. Me regresé, llegué a Monterrey, y ahí en Monterrey, pues ya. Ahí me quedé otro rato y lo ya emigré como las aves. <ríe> ahí, sí. ahí, ahí conocí a Arturo, yo, yo soy yo soy guitarrista, bueno, yo era el guitarrista del, del grupo uh, que teníamos con Arturo, que era Stereopanel. Ah, sí, claro. Pues ¿No? uh -huh. Ahí es como yo conozco a Arturo, y pues bueno, ya Arturo, Arturo, haz de cuenta, Arturo ha sido la, la, la conexión, güey, de, de, de casi todos los artistas que hemos entrevistado ahorita aquí en el en el programa
1: sí, a huevo fíjate que eh, está interesante ¿no? porque, bueno eh, nosotros hemos estado de gira por allá este, en California, en muchos lugares y la banda eh, mexicana ha viajado desde, no sé cuatro horas, cinco horas para ir a ver a una banda mexicana tocar, o sea igual no sé si nos conozcan o no pero ha habido gente que agarra su carro y viaja
2: ¿No?
0: Sí, es que es, es, es bien distinto, es, es lo que comentaba la vez pasada. Este que con quién, con quién no me acuerdo quién, a quién entrevistamos, que, que, que ha tenido la oportunidad de tocar en diferentes países, pero siempre, siempre la banda mexicana que vive fuera de México, güey, cuando ve. Ve a tocar un grupo mexicano, güey, el, el ambiente, el ambiente es, es bien distinto al ambiente que se vive en los conciertos, eh, eh, ahora sí que en México, wey, porque me... yo, porque yo lo, yo lo he, yo lo he, he, he visto y he comparado y es muy distinto el ambiente, wey. o sea, demasiado, sí, me... Mira, no sé a qué, o sea, obviamente la distancia y, y ese,
1: este, pues el extrañar, ¿no? Tu, tu tierra, o sea... Yo siento que ahí es donde realmente valoras de dónde eres, qué es lo que tienes o tenías o tus raíces. Porque, mira, yo también he tenido la oportunidad de estar en, en, en varios países eh, trabajando, tocando. Y cuando hay un mexicano, o sea, neta, que es. O sea, uno como mexicano siente chido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, la raza, toda la, la banda que está por allá. O sea, es sí, o sea, como si le trajeran unos tacos al pastor, cabrón. <risa> Sí, güey, sí, sí, sí. Y ven y dicen, no mames, o sea, qué chido. Entonces sí, cambia el asunto. Y esa es la parte que, que todavía no hacemos conciencia nosotros en nuestro país, porque yo veo el arraigo que tienen en muchas culturas hacia su música, hacia sus tradiciones. Y México es de los países con más riqueza cultural y que ese arraigo se está... Eh, perdiendo, estamos adoptando eh, muchas modas, eh, muchas este, eh, cositas de otras culturas que está súper chido, pero, o sea, somos referente cultural en el mundo México, ¿no? Estuve el año antepasado tocando en un festival de Día de Muertos en, en Francia, en París, y no sabes la, la admiración que le tiene el francés, el europeo, al mexicano, o sea, había una exposición de pintura y yo, o sea, la vi y me, obviamente me prendí, ¿no? Y dije, ay, huevo, qué chido, ¿no? Y veía las trajineras de Xochimilco y las Catrinas y sientes bien chido, pero, o sea, yo veía al francés, yo veía como cuatro, cinco personas que estuvieron fácil más de media hora viendo la misma pintura, analizándola y salían y, y lo poco que llegué a entender, decía, es increíble, ¿no? es increíble, y era una exposición de pintura de niños.
2: Oh, ¡Wow! Entonces,
1: te digo que la admiración que tienen hacia nuestra cultura es tremenda, y esa es la parte que yo, eh, desde mi perspectiva como músico, siento que estamos perdiendo. Entonces, eh, justamente todo este discurso eh, tiene que ver con pues, mi preocupación de qué está pasando con la música mexicana, qué está pasando con nuestras raíces, qué pasa con el folclore no, porque fuera del mariachi, qué se está haciendo, que bueno, al final el mariachi también, entre que está detenido y no, sigue ahí pataleando, ¿no? Eh, la música de banda, todo esto sigue, pero también se está como deformando, ya incluso creo que hay reggaetón banda, y no sé qué tanta...
0: Sí, fíjate, fíjate que, fíjate que se, ha, se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido bastante el, 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 el género, eh, yo sé que que el, porque conozco mucha gente y también he tenido la oportunidad de conocer gente de diferentes lados. Y este, fíjate que conoz, conozco un, un, una persona que es, colo, que es colombiana, que vive en, en, Mexi, en México, en, en Monterrey. Y me acuerdo que un día yo le pregunté, le dije, bueno, eh, y usted tú, tú antes de venir a México, güey, cómo qué, ¿qué pensabas, qué creías que era México? Y el vato me dice, dice lo que pasa es que ahí en Colombia nosotros nos enseñaron güey, que México era... O sea, que tú veías a la gente abajo del nopal sentados con los sombreros y yo, güey, no mames, o sea, eh, ¿de, dónde, de dónde sacas, de dónde sacas este pedo, güey, o sea, cómo, sí. cómo, cómo, cómo los diferentes países nos veían, verdad, en, en, ahora sí que, pues, en ese pedo y me quedé pensando, dije, wow o sea, qué loco, pero ya cuando conoces México, güey, pues ahora sí que ya es algo, algo bien distinto. Sí, está, está cabrón, y me... Que hace, que fue como 8 o 10
1: años, conocí si un chavo alemán que venía a hacer servicios sociales, porque es el, pues, lo que hacen muchos europeos, y esto para... no sé si lo hagan por morbo o qué, pero <risa> que todavía las leyes eran de terracería. Entonces dices, no, o sea, no, pues se me quedé sorprendido en la de México. Dice, ¿neta en serio eso creen? Dice, te juro que sí. O sea, tienen una visión, no sé, muy rara de... de, de, de sí. ¿cómo tú? Ah, cabrón, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en Estados Unidos también hay gente que cree que México es eso, el nopal, el burro. Digo, madre, o sea, yo sí un par de veces me, me enchilé y dije, mira, lánzate toda esa parte que era de nosotros, y es lo mismo hasta más chidos, o sea, hay edificios más chidos, ¿no? Claro. Yo sé mucho algunas cosas de Estados Unidos porque se me hacen como viejitas, chistosas, ¿no? Pero hablando de modernidad, pues, digo, fuera de los edificios que tiene Nueva York y eso que dices, bueno, sí, en México solo la Torre Latino y Santa Fe, que está chido. O sea, como que cada ciudad sí tiene una infraestructura grande, ¿no?, en Estados Unidos. Pero hay muchas ciudades que son pequeñas, que son pueblitos, o sea, en realidad son pueblos. Y esa gente cree que México
0: es todavía igual con burro, y Dices, no, sí. <risa> no o sea. Y más acá en Texas, güey. En Texas hay bastante gente. Como nosotros aquí, donde donde yo vivo, que es, es la frontera con México, que es Laredo, Texas, güey. Este, pues prácticamente el, el 90% de la gente que vive aquí, pues somos latinos, güey, todos. O sea, es una ciudad, sí, estadounidense, güey, hasta cierto punto... Pero el idioma sí. principal de la gente aquí, pues, es el español, güey. Claro. O sea, no, 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 hay, es poca gente que viene y que, y que habla, si sí lo escuchas y si sí, sí hablan el inglés, güey, eh, pero, este, en la escuela, pues, lógico, sí, el primer idioma para los niños es el inglés, pero ahora sí que el círculo donde, donde, donde te desenvuelves, pues, haz de cuenta todo el mundo habla español. Wey. Entonces... Ese, ese, ese es, el, ese es el, el, el contraste de las culturas, ¿verdad? Que, que, que de, lo que, de lo que tú hablas, ¿verdad? Y fíjate que es bien chistoso. O sea, una vez estuve en Texas, pero
1: en el lado de Eagle Pass.
0: Ah, okay, sí, eh, pegado
1: a Piedras Negras. Sí, entonces fuimos a un festival a este cómo se llamaba. Rosa, no me acuerdo, acá en México, en Coahuila.
0: En Piedras Negras,
1: sí. Ah, no, no, fuimos a Piedras Negras para cruzar la frontera, ah, está okay. dos horas de ahí. Entonces nos dijeron, ah, la frontera está una hora, Entonces dije pues vamos, justo fui con Arturo. Digo, pues ah, vamos, me, pl me platicó, sí, me platicó. Güey. Sí, sí, <risa> <risa> Hasta el, 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 el policía fronterizo nos, nos mencionó, y sea, qué mal, le digo, no sé, sea, conocer, y se caga de la risa dice, no hay nada ¿no? sí, güey la banda quiere que cruzar así ya el río, está todo de bolas y pues son pueblitos raros, o sea, las casitas bonitas pero viejas o sea, no es nada del otro mundo y lo que más me sorprendió, la banda así por ejemplo, dijimos güey, mames, ya se nos hizo retardo, ¿no? pues un Uber, pero justo en esa parte no hay internet, ya hay moviendo el celular, güey, total ya conseguimos uno y una morra entonces ya nos llevó, pero no nos hablaba en español la vieja, ¿no? Entonces yo la veía y dije, "Pues gringa, no creo que sea." Total, no sé, algo se le salió, entonces ya le empezamos a hablar en español, ¿no? Pero o sea, se siente en gringo, dije, o sea, esa parte me ella no me era de Guatemala o de qué parte. Pero dije, "No, o sea, no puede ser, obviamente reconoces a son latino, ¿no? Y más si te está hablando en español, bueno, si ves una conversación en español, yo creo que sí, hasta te deberías prender, ¿no? Decir, güey, ¿de dónde eres? ¿No?
0: Sí, sí, ándale, ándale. Ya, sí, sí, Pero man. no, de, de
1: esa parte sí me, me, me causó conflicto. Dije, no, mami, ¿cómo se puede sentir gringos?
0: ¿No? Sí, ¿Cómo? sí, ese es, es, ese es el ese es el pri principal problema de, de, la, de, de la gente que ya que vive, o, o, bueno, que vivimos acá en Estados Unidos de de repente te sale te sale lo patriota y dices, chinga, ah, sí, güey, o sea, pero igual, justamente hablaba, hablaba ayer con, con un, en una entrevista, le digo, yo yo no me olvido, wey, o sea, sí, Estados Unidos nos ha dado mucho, bueno. eh, vivimos acá de este lado, eh, tratamos de, de de tener una una, ¿cómo se llama? este Una vida un poquito mejor, pero pues no me olvido tampoco de, de México, wey.
1: Sí, es no sé, es muy raro, yo no, no alcanzo a dimensionar porque, bueno, o sea, yo he estado fuera del país bastante tiempo, pero no me he quedado a vivir, ¿no? ¿Qué dice? Porque el cine... Pues porque sí, son... la, de, eso que, que justo está comentando, Arturo, dice que el, que el cine gringo es lo que vende, pues sí, ¿no? Y, y, y la gente consume por lo que le ponen y esa es la verdad, ¿no? Eso lo vemos con las noticias, con... Con las novelas, con todo, Entonces, la gente, desgraciadamente, le falta ese poquito de, de hacer chip, decía, a ver, güey, o sea, no puede ser que vivan como 1800, ¿no? Sí, es sí, una sí, parte y la gente se lo cree. Y el, el, el gringo, yo he conocido gringos de todo y dices, güey, o sea, hay güeyes súper cultos, hay, hay vatos así, amantes del arte, hay vatos que son como hippies, pero se conocen todo México y me, me, me cuestionan, ¿no? oye, en Chichen Itza, fíjate qué pasa, este suceso, y yo, madre santa, ¿no? Y entonces me empieza a platicar, bueno, ahí vamos como medio aportando, pero son güeyes, vatos muy cultos, ¿no? Como los europeos igual, y sin embargo yo no entiendo dónde está esa incongruencia de, de, del gringo que, que este, pues que nomás no, no veo si es gringo o no es gringo, si es mexicano, si, este, si nació allá, pero sus papás son mexicanos, si desde siempre habla español, pero ¿por qué no habla español cuando escucha español? No encuentro dónde puede embonar todo eso, como para decir, ah, es que fíjate que pasa este... Uno cuando está allá, lo que pasa es que tu chip cambia, ¿no? Ah, lo entiendo, pero no entiendo esa congruencia, porque incluso, por ejemplo, las doñas en, en Los Ángeles, veíamos a las doñas en el camión, se prendían, te escuchaban hablar así este, español, y te decían algo, ¿no? Se metían a la plática y decían, qué chido, ¿no? Y les veías la sonrisa. Entonces, ese engranaje no sé cómo funciona realmente hasta el día de hoy porque no logro entender, se me hace incongruente algunas cosas, otras cosas sí, por ejemplo, como lo que te decía de la doña, ¿no? Que va a trabajar allá y que escucha el español y platica y te, se mete a la plática y está chido, ¿no?
0: Yo creo que eso lo, lo agradeces, ¿no? El, el incluir una plática de, de un país. Aparte la, la, la diversidad, ¿no? Y aparte más más que nada eh, la cultura, porque pues digo, supongo que se fue en Los Ángeles y allá pues también hay demasiado latino, entonces, pero sí, pero fíjate que un, un latino, te voy a decir algo a lo mejor que, que lo vas a entender conmigo, pero un, un mexicano que vive en Estados Unidos sabe reconocer un mexicano que no vive en Estados Unidos. Sí. Auto, automáticamente entonces por eso hay mucha gente que dice ah sus vatos vienen de México qué onda y y y y, y, y se integran en, en, en esa en esa plática como dices sí. porque me ha to porque me ha tocado güey. me ha tocado ver eso
1: Sí 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 no es el, el el olfato que tiene el mexicano para reconocer a los compas de donde sea <risa> sí. sí, a mí me ha tocado así también con varios compas de otro lado y obviamente un argentino lo reconoces a la primera que dice con sí. la ¿no? Pero, sí. por ejemplo, un centroamericano, pues sí hay ciertas diferencias, pero como no estás acostumbrado a ellas, dices, este vato se me hace que es de Nicaragua o de El Salvador, o pero, o sea, yo he visto a vatos así en el gabacho que hablan español y que dices El Salvador, ¿verdad? Y si pues, tú de dónde? De México. Ah, es este, yo estuve en El Salvador y estuve en no sé qué, pero se, se graban la tonadita, una palabra se la graban y lo huelen, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Sí, eh, eh. Es, sí, 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 sí entiendo, y tío, sí, sí me ha pasado, y, y, y como quiera dices, pues qué chido, ¿no? De repente de repente tener, tener eh, ese toque de decir, es que ando fuera de mi país, pero, pero existe la banda, güey, como quiera. Existe esa banda que, que sabe igual, sabe reconocer. Pues a lo mejor tú andas en tu trip y andas, andas conociendo y, y te topas con esa gente, pero ay, musicalmente, este... ¿Cómo ves? ¿Cómo, qué, ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me puedes decir? Este... Ahora sí que, musicalmente, estando tú presentando música fuera, fuera, de, fuera de México, güey. Fíjate que ha
1: sido impresionante el ver cómo... O sea, nosotros solitos nos ponemos el pie, nosotros solitos no valoramos lo que tenemos. O sea, eh, no ha habido un solo país donde como que discriminen lo que hacemos como mexicanos, la música mexicana. Salvo pequeñas diferencias tal vez que antes no entendía, en, en, por ejemplo, en Honduras o en, en Guatemala, ¿no? Que, que la banda que le, le tocó pasarla mal en México, porque esa es la realidad también, ¿no? O sea, lo que yo sabía como mexicano de la banda centroamericana es que cruzaba y se les daba hasta alimento y, o sea, aquí hay muchas fundaciones, asociaciones que van con el migrante y... La, 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 le echan la mano, ¿no? Hacen paro. Pero esa es la visión que yo tengo, ¿no? Porque no, no he estado inmiscuido en ese rollo, pero la banda de allá pues, tiene otra versión. Entonces, sí. salvo esos dos países, la neta es que eh, veo que pues, la, la gente eh, admira la cultura mexicana, la música mexicana. Y, por ejemplo, estaba hablando, bueno, tengo varios compas que son jaraneros. Pero yo no me explicaba cómo él se iba pues, así, pues, dando conciertos en Nueva York, ¿no? De repente este, en Europa, así, pero con su jarana, están, y dando talleres, hay fandangos en todos lados.
2: Y en Estados oh, bueno.
1: Unidos está bien fuerte este, este rollo de los fandangos. Y, ¿Y cómo te lo explicas tú si en Toluca nunca hay un fandango, ¿no? O sea, solo cuando vas a Veracruz alcanzas a ver algo, ¿no? Y no como antes pero allá está súper fuerte ese rollo ¿no? Y el, el rollo del mariachi también o sea, en, en el mundo ha pegado durísimo y yo conocí a un cubano que pues, decía, ah, yo fui mariachi me quedé bien <risa> el si no, en Cuba a chileón entonces pues ya me empezó a platicar ¿no? entonces dije, no, no, me quiero imaginar cómo sonaba ese mariachi así de, de perfecto ¿no? pero o sea, la gente fuera de México tiene una admiración por la música mexicana eh, eh, justamente este, esta rolita que, que pusiste de sonidos de mi tierra el trombón lo graba un tejano que oh, ¿no? él, es, él vive en Nueva York y es, es un vato que también la, se domina todo el rollo de, del, del folclore mexicano que la banda con la que convive eh, son costarricenses este, eh, son gringos, hay de todo pero se dominan el lenguaje de la música mexicana ¿No? Es algo, que digo, impresionante porque pues no sé cuántos de nuestros compas tocan son jarocho o se saben rolas de son jarocho, de son huastecos, no, son contados. Y eso andando en un rollo cultural, ¿no? Pero allá esa banda mastica el idioma de la música porque es universal y sabe hacerte la música mexicana y trabaja con música mexicana. Hay mucha banda de allá que admira ese rollo y se clava, ¿no? Entonces, esa es como mi, mi, mi lucha que traigo en, en la cabeza de ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué le falta a la banda como para, para que agarre la onda? En, en algún momento toqué también en, en Argentina con una banda que se llama eh, Sudamericaneros, tocaban rock,
2: pero okay.
1: entonces, de repente empiezo a, a haciendo el ensayo y digo, madre santa, ¿no? O sea, así rock y de repente se sí, iba un pedo muy folclore argentino, entonces hacían esa fusión y pues yo nada, me quedaba viendo y decía, güey, esto está chido. ¿no? Y bandas en México sí lo hacen, pero son contadas, ¿no? Y la, toda la flota de allá, igual había banda que tocaba reggae, pero ubicaba perfectamente todos los géneros y estilos que se hacen en la Argentina, ¿no? Y me explicaba un vato, ¿no? Así, todo le digo, ay, esto toca folklore dice, no. Pero me empezó a explicar de la chacarera, ¿no? Ahora le chido. Y el, el de dice: Pues es que eso es el ritmo de acá, ¿no? Este es un rollo nuestro. Y dice: Sí, es cierto, ¿no? Si alguien llega a México y me pregunta de cómo tocar eso, digo, madre, no madre. Sí, sí, ¿Eh,
2: carnal, te la digo,
1: <risa> ¿no? Entonces, ese rollo es el, el, el sentido de pertenencia que estamos perdiendo. Entonces, el, el, el rollo del disco tiene que ver mucho con, con, con ese discurso, porque en realidad es de las culturas más fuertes de las más admiradas, y hay muy poca producción de, de música, ¿no? O sea, el rock and roll, pues, a todos nos late, ¿no? Pero ¿qué es claro. que esto ha haya desde lo que me gusta para aportarle, ¿no? Entonces, sí, de mucho, yo creo que hubo un hueco en, en la música, porque pues, todos quisieron sonar este, un tiempo a Oasis, ¿no? Todos quieren sonar un tiempo a... Ahorita, este, en, en este rock que se toca así nomás, ¿no? Sí, aquí es, sí, sí do, dos, tres notas. Sí, y... sí, sí, claro. Entonces, digo, no está mal, ¿no? Pero se vuelven tendencias, ¿no? Entonces, esas tendencias también te, te nublan un poco la creatividad. Siento claro. Desde mi perspectiva, ¿no? Porque al final estoy imitando. Sí, por sí. Partido, ¿no? Porque así se aprende. Pero, aparte de eso, necesito meterle un poquito más un aporte, ¿no? un pequeño aporte, no, Entonces, bueno, pues, no sé, es, es, es complejísimo como tratar de ver la perspectiva que, que, que tiene a nivel global la banda sobre la música, porque te digo, del lado mexicano, yo creo que es una perspectiva, y fuera de México, la banda de allá tiene otra perspectiva. Claro.
0: Muy, sí, sí. Incluso más gratificante. Exacto, eso es a lo que iba, yo... yo... Pienso que, como como dices, eh, nos falta, a los mexicanos, nos falta valorar eh, lo que tenemos en México, porque, porque sí, eh, la, la, la música mexicana que suena en Estados Unidos, o sea, eh, he, he visto videos que se han vuelto virales de tres, cuatro personas tocando música mexicana... En, en las plazas de Estados Unidos güey, y se junta la gente y a la gente le gusta y a la gente la gente lo admira y la gente como dices, la gente lo agradece güey. en sí. verdad lo, lo agradece bastante y, y te das cuenta, bueno yo, yo que vivía ahí en Toluca yo me, me, me doy cuenta que este, la gente que se ponía ahí en portales o en la concha acústica y que trataba porque yo yo sí llegué a ver varios varios eventos de música folclórica ahí en el. En, en Toluca, y la gente pues no, no lo agradece, güey. o sea, se pasaba y y, saber, y, y, no, y no, no lo aprecia, güey, no, no, tiene, no, no tiene esa cultura, güey, que, que en otros países no, eh, igual, es como tú dices no, no lo logro entender, no sé por qué sea, pero pienso yo, güey, que que la gente que está en, en, en otro lugar, en otros países que escucha esa música como que como que se van en el viaje de decir, "Wow, esto es México, güey." Sí. Entonces, este pues desgraciadamente el apoyo el apoyo que hay, que, que que no existe allá en México, pues es, es un poco difícil, güey. tanto tanto para los, los músicos mexicanos, güey, que, ¿verdad? Y que para la música en, en general, güey, porque sí sí es sí está un poco complicado güey. salir, sí está un poco complicado este triunfar. En, 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 en el país, güey, en México, güey, así que, pues, ahora sí que tú sabes, y, y tú, tú, porque tú estás en este ambiente, pero tú sabes, eh, 12, más de 12 o 13 años, ¿verdad?, como músico, güey saxofonista, estudiado en el conservatorio, tienes una, tienes una, una carrera, este, forjada, güey, como jazzista, güey, todo ese pedo, pero tú sabes todo lo que has pasado, tú sabes todo lo que, has, lo que has batallado para estar o lograr, ¿verdad? Algo. Y te voy a decir algo, o sea, tú sabes eso, pero puede llegar un vato, güey, que, que, que hace una canción bien pendeja, güey, y pega, güey, y se vuelve más famoso que, que, que tú, güey, eh, o sea, con todo lo que has logrado, güey. Sí, pero mira, fíjate que eh, eh, ese camino
1: es como el ideal que tienen muchos de... De las bandas y, y, y gente que va como arrancando con esa emoción de ya, ah, yo quiero ser famoso. Sí, pues yo creo que todos, ¿no? Quisiéramos ser reconocidos. Fíjate que la fama es subjetiva, eh, el éxito es subjetivo. Yo, yo la verdad, me considero alguien exitoso porque he pasado por muchas cosas muy difíciles, muchas cosas gratificantes, otras no tanto. Entonces, eso me ha, me ha hecho a mí, eh, pues, ser lo que soy, ¿no? Eh, estar bien plantado en quién soy, cuáles son mis virtudes, mis defectos, eh, trabajar día a día sobre eso. Entonces, más que pretender vender miles de reproducciones, porque ya no son discos, ya son reproducciones. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que no me, no me, no sé, o sea, yo no, no me visualizo como eh, el éxito con dinero y con fama y con, no sé, o sea, para mí el éxito es cada cosa que hago y que me, es gratificante
0: para mí, ¿no? Claro. Me está cayendo un diente a mí que me está... <risa> ah, no, hombre, no, hay bronca. Bueno. Quítaselo en vivo, güey, quítaselo en vivo. <risa>
1: <risa> Le da pena, saluda. ¿Cómo se, cómo se llama? Catalina. ella es, es una fusión mexicana con argentina.
0: Hola Catalina.
1: <risa> Está ya con su diente flojo, con sangre.
0: No, yo entiendo. Yo, yo entiendo, güey. Tengo cinco hijos, güey. Imagínate. Uy. Entonces. Ay, macho mexicano, cabrón. Cuatro, no cuatro mujeres y un, un, un hombre. Güey.
1: O sea, ¿tuviste cinco hijos?
0: ¿Uno con cada mujer
1: y otro con un hombre? Sí. Chido.
0: ¿Sí, no? <risa> no, güey. No no cinco de y un varón cuatro mujeres y un, un hombre sí sí chido
1: yeah,
0: yeah, ¿Y ya mande ¿lo tuviste ya? ya? Allá? sí todos acá todos acá son todos son son cómo se llama ciudadanos americanos y
1: tú qué haces desde tu lado mexicano con ellos o sea me refiero en, en... Digo, al final yo, yo lo que veo con, con mucha banda de por allá es que les cuenta, ¿no? Ah, es que mi familia y nacimos acá y escuchábamos esto, viví esto, jugábamos esto, eh, porque yo tengo igual también muchos compas que se fueron a vivir allá y que sus hijos, pues
0: fíjate ay, que tienen, tienen un arraigo con México porque dicen mis papás son mexicanos. Bu ¿no? Bueno, que... buena pregunta. Sí, como te digo, como nosotros vivimos vivimos en, en, en la frontera, es, es, más, es más común visitar porque pues, parte de la familia está en Estados Unidos y parte de la familia está en México, ¿verdad? Entonces nosotros para, pues, para visitar México, bueno, que es eh, Nuevo Laredo, ¿eh? uh -huh. sí, es, sí es un poquito más común, como decís, es que vamos, vamos fin, el fin de semana... A, a Nuevo Laredo, vamos el fin de semana a, a Monterrey. Entonces, este, porque pues Monterrey está aquí cerca, está aquí a dos, a dos horas, entonces no es nada. Entonces, este sí tratamos, eh, sí hablan español los, nuestros hijos, pero como te digo, el idioma, el idioma principal para ellos es el inglés en la escuela, pero sí entienden, sí saben de las raíces que traemos nosotros. Eh, y, y, y pasa eso, que, o sea, hay, hay mucha gente, bueno, antes, ahorita ya no, porque ahorita sí ya está un poco la, la situación eh, que, se, que se vive en la frontera con, con toda la delincuencia y todo, con todo eso. Este sí está un poquito difícil, pero antes era muy común este ver gente. Ver gente, o sea, que nacía en Estados Unidos y se iba a vivir a México y crecía en México, güey. Entonces, sí, sí hay, sí hay, ¿cómo se llama? Este, una cultura eh, en México, México estadounidense, güey. Entonces, sí tratamos de hablar con ellos y sí les, sí les enseñamos de dónde venimos y, y qué es lo que hicimos antes de llegar aquí y todo eso. Entonces, sí, está, está bien, güey. Ellos lo entienden, güey. sí. sí.
1: Sí, es que también yo creo que tiene que ver mucho el lado donde vivas, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque obviamente entre más
0: arriba, pues más difícil. Eh, sí, 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 sí. Sí, más arriba ya es, ya es un poquito, un poco difícil. Sí, sí, exacto. Pues sí, pues mira. Pues sí, digo,
1: al final yo creo que el, el discurso que, que tú también estás dando. Tiene mucho que ver con, con la manera en que quise plasmar las, las cosas, ¿no? Eh, el, por ahí este te tienes ahí un videito que lo grabé con un compa en Nueva York.
0: Sí, ya, ya lo, estoy, lo estoy bajando, lo estoy poniendo aquí. Bueno.
1: Y es, o sea, impresionante ver cómo toca Jarana, cómo toca Quijada. Eh, salió en un video que se llama Latinoamérica con Residente. Y es todo el mundo lo, lo ve en Nueva York como una figura y digo, yo lo admiro desde siempre, pero es un vato que es de acá, que salió de acá, porque acá igual lo que hacía siempre ha sido lo mismo que hace ahora, ¿no? Es un vato que ha tenido claro lo que es, lo que hace, lo que le gusta, disfruta mucho de, de, de la música que hace, pero desgraciadamente acá en, el, en, en nuestra ciudad pues nunca
0: fue tan valorado como lo es en Nueva York, güey. Exacto, sí, sí, y es lo... Es lo que te digo, y fíjate, ayer entrevisté a, no sé si conozcas a Alexis, Von Kraven. Ah, sí. Y, y es lo mismo que platicábamos, o sea, el vato también es de ahí, de Toluca, el vato es mexicano, y y todo lo que ha hecho en Canadá y todo lo que ha... Sí, o sea, no, no es cualquier cosa. Sí, o sea, no, y, y, es, no es cualquier... Estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo patrocina Pearl y todo el pedo. Güey. Y dices, órale, o sea, y es como él dice, oportunidades existen, pero pero en México es muy difícil, demasiado difícil tener tener esas tener esas oportunidades verdad, que, que se dan.
1: Sí, Entonces, en ese video está este cuate en Nueva York, y el, el que está en el cajón flamenco, está en Madrid, es de los cajoneros chidos, igual salidos de Toluca en Toluca, te digo que pues desgraciadamente nos no sé, nos han enseñado a, a menospreciar lo que hay. Pero, sí. pero pues, mira, o sea, al final creo que es, nos toca a nosotros empezar a, a dar ese giro y ya no les puedes explicar a la gente. Simplemente dedícate a lo que eres. Eh, yo también, a pesar de que vivo en Toluca, eh, pues bueno, antes de la pandemia, pues yo ya no me podía mover en Toluca, ¿no? Ya empecé a, a, a mirar otros lados. Entonces yo ya llevaba años, este, incluso hasta ensayando en Ciudad de México, ¿no? Y no en Toluca, ¿no? Entonces, ah. eh, porque justamente ese chip me lo dio el salir de mi pueblo y ver que existe un mundo impresionante de posibilidades y donde tú puedes ser más creativo, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente que, que, que sale del país y que busca una oportunidad en otro. Y, o sea, yo sé que es muy difícil porque lo veo con mi misma mano, vive en el País Vasco, ¿no? Entonces Son muchos años, pero yo veo que ellos son auténticos allá y que tocan el rollo que traen aquí y es bien recibido y es valorado. Entonces, pues bueno, es parte de ese chip que tenemos que hacer. ¿no? O sea, yo creo que defender eso desde nuestro actuar, ¿no? Mi, mi música no, no la voy a cambiar porque todo punto que es otra cosa, no, no, no. <risa> sí, no, sí. así es y así hay que ser, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué más te...? Bueno, no, no qué más, sino... ¿Qué tan fuerte te ha pegado supongo que no tan fuerte porque pues acabas de sacar música, supongo que lo de el, eh, el, los sonidos de mi tierra, el, o el son de mi tierra, ¿verdad? Sonidos de mi tierra es el disco,
1: eh, el, el cual es, eh, pues no sé cómo sea en música instrumental, si sencillo, o digamos del disco. Uh
0: -huh. eh, Pero a lo que iba es, eh, ¿qué, qué, 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 tan, ¿qué tan difícil la estás pasando ahorita con todo este de lo de la pandemia, o, o existe existe algo más de soporte este, económico, o simplemente vives de la música, o, o pues, qué tal pues mira, ha sido la
1: neta, digo, no sé cómo se vive en Estados Unidos, supongo que el tema económico, pues sigue siendo para muchas personas como acá, ¿no? Porque pues la, la, la banda que está en Europa, yo lo veo con, con amigos, con hermanos, con mi hermano que llevan mucho tiempo sin trabajar, pero reciben una lana. Eso pues no pasa acá y en gran parte de Estados Unidos también con cierto tipo de personas, a lo mejor sí puede pasar, pero con la gran mayoría no, y sobre todo con los latinos también. Yo creo que serán pocos, ¿no? Los, los que estén beneficiados por esos los sus económicos, de sus empresas, qué sé yo. Entonces, la verdad es que sí ha sido un tema eh, complejo. Yo me dedico 100% a la música, eh, llevo pues toda mi vida. Yo estudié también Administración de Empresas Turísticas y Administración. Tengo, este, digo, me titulé como administrador también, pero no hago nada de administración más que enfocado en este rollo de la música, ¿no? En el uh -huh. turismo también nunca hice nada, entonces, digamos que desde los 14 años que me salí de mi casa, yo vivo de la música, ¿no? Tengo 37 años. Entonces, vivo de y para la música. Entonces, sí ha sido un tema complejo porque pues eh, ha sido trabajo de muchos años y estar ahí, estar ahí, estar ahí, empezar a ver que, que suceden conciertos, que con una banda estás trabajando, con otra... Entonces, te vas moviendo, ¿no? Invertir en, en, por ejemplo, este disco se iba a presentar eh, con, eh, con la Filarmónica Metropolitana de Medellín. ¡Oh, wow! Se iba a presentar en abril-mayo y, pues, se quedó ahí, ¿no? O sea, y eso era inversión pura, ¿no? O sea, no es que, ah, este vato le va súper bien, ¿no? o sea, hay que invertirle también. O sea, es, esa es la parte que mucha gente no ve que hay atrás, ¿no? o sea, de cada peso que sale, a veces pones dos, ¿de dónde? ¿Quién sabe? ¿no? Porque lo estás diciendo uh -huh. a tu proyecto. Sí, claro, claro. Es complejísimo. También este año se dio, pues ahora de manera virtual, un festival en, en Francia. Igual eh, volví a ser invitado a este festival de Día de Muertos. Entonces, iba a ser en, en un museo, eh, que si me dices pronunciarlo bien, no podré. <risa> Pero eh, la música de este disco justo era la música del festival ¿no? Entonces, wow. ahí no iba a ser como tocarlo como allá en, en, en Medellín con, con orquesta, pero iba a ser la música de este festival, entonces eso era finales de mayo, principios de junio, entonces también pues, se quedó ahí. no eh, Entonces, como varios planes que tú estás desarrollando y que le inviertes y trabajas en ello, no entonces ha sido complejo porque te quedas pues, en la loma, e invertiste una lana que no va a volver, y que aparte va a costar el doble de trabajo poder eh, volver a generar estos espacios poder volver a contactar esa, esa banda, porque a lo mejor no sé, él está trabajando en una secretaría o está trabajando acá pero se tuvo que ir a vivir a otro lado entonces es muy muy complicado y pues desde ese lado pues, sí te pega, ¿no? económicamente claro, sí, sí. en sí. el primer tiempo de encierro la verdad es que yo era un vato que andaba en frega, ¿no? Entre tocar y aparte me dedico a la docencia, ¿no? Doy, doy clases de música.
2: Ah.
1: Entonces, este, ya andaba todo el día. Entonces, llegaba a dormir, después de, o sea, después de las clases, si que hay ensayo, pues correle al DEPE, ¿no? Entonces, ya llegaba así, 12, 1 de la mañana, y, y levántate tempranito porque quieres dar clases, y luego sale ensayo, y luego tienes grabación, y dependiendo ahí te ibas moviendo, pero siempre en frega, y el fin de semana, pues a salir a tocar, ¿no? Hay concierto aquí, hay concierto acá. Entonces era un ritmo que, que la verdad yo busqué durante mucho tiempo de mi vida porque es chido, ¿no? Salir a tocar y estar con tiempo. Pero también es pesadísimo. Entonces, ahora que estuve en casa, no sabes cómo he disfrutado, el disfrutar de mi hija, el disfrutar incluso hasta de los compas eh, ya pláticas más, más chidas, ¿no? Más honestas, más fuera de otro rollo. O sea, yo al principio decía, no, güey, o sea, yo no le voy a mandar un WhatsApp, mi madre lo veía, ¿no? Entonces me ponía a cotorrer con, con, con los compas que ya no tenía tiempo, pues ahora sí tenía algo de tiempo y traté de hacer eso y el disco justo salió porque hubo un chance de poder grabarlo. Uh -huh. Entonces ya estaba un avance, digamos, con, con, con las baterías y, y todo fue a distancia. Entonces, eh... Charlie López, un bajista también de Toluca, que está en, en Cozumel, él se rifó con, con los bajos, entonces a distancia trabajando, eh, Sino Enzunza en Nueva York, también desde allá, este, Miguel Reyes en España, eh, Cris Villa en Ciudad de México. Eh, eh, ya también tenía uno solos de también mexicano, eh, Jerry López, que eh, él trabaja en el conservatorio
0: de Suiza. Oh, wow. Ya se sí. le cayó, güey. <risa> <dice? risa> el ratón. <risa>
1: Su primer diente acá en esta casa, mira. ¿Está bien, ver, ya? Mi amor, para que venga el ratón. Y lávate los dientitos, mi amor. Sí, mira, qué chica. <risa> no, no sabes cómo lo valoro, cabrón. Sí, güey, sí, sí, a huevo, güey. Pues antes no se podía, ¿no? Y, y sí. a pesar de que pues ahora tomamos clases los dos. De tercera, de primaria estamos tomando clases, porque es que <risa> hay que darle, o sea, yo disfruto sí. mucho y también trato de no estar ahí encima para que ella tenga su espacio y para que ella aprenda, pero estoy acá, ¿no? Pilas, ¿no? Sí, a huevo, pues, a huevo. Eh, así estamos todos. Eh. Eso está súper chido, bro. o sea, la neta es que necesitamos ese freno para, pues como, no sé, ver que, que realmente hay una vida atrás de todo ese estrés, de todo ese desmadre cotidiano, ¿no? Claro, Sí, te digo, económicamente, pues yo creo que siempre ha sido complejo, ahora más porque estás atado de manos y no puedes planear, proyectar eh, muchas cosas, pero creativamente creo que al menos a mí y a mi entorno nos ha ayudado muchísimo, o sea, hemos grabado cantidad de videos, hemos hecho cantidad de festivales, hemos hecho muchísimas cosas. <coughs> Y aparte, te, o sea, yo no sabía grabar en un programa de audio, ¿no? No, no sabía qué pedo, ¿no? Y me que antefase, yo me, me explicaban, entonces Son muy güey, ¿no? Editar videos, ¿no? O sea, no, yo no sabía hacer nada. Entonces, esto me dio la posibilidad a la de a huevo de, de aprenderle, ¿no? De aprender, sí, sí, sí. La gente está súper chido, o sea, <coughs> yo también, yo siempre quise que pudieran ver por ejemplo, ¿no? Y pues dices, es muy caro, y está cañón, vete a Boston pues la virtualidad te está dando oportunidad también de, de poderte preparar, ¿no? Incluso hay becas, hay un chorro de cosas que uno ni siquiera sabía, pero ahora como estás pegado todo el día en la computadora, dices, ay, mira, entonces me he hecho varios cursos, ¿no? En California, en Boston, en Alemania, y está súper chido, ¿no? Y entonces te clavas, pero bueno, también luego te clavas y, más y ahorita yo ya salía asqueado, y digo, ya estoy hasta ¿no? gorro, ¿no? <risa> yo, o sea, seguir con mi proceso creativo, porque eh, teóricamente este disco que... Que, que lancé, es en formato banda, como de jazz, digamos, así, de formato bajo, piano, batería, saxofono y algunos músicos invitados. Entonces, el, el, el siguiente disco, que ya también está casi terminado, eh, no sé si va a salir diciembre o enero, este, este primer disco en formato banda, pero ahora en formato orquestal, que de hecho el día de mañana vamos a estrenar también un video en, en YouTube, para que lo busquen ahí Abraham Yacaman, en YouTube, en todas las plataformas está Abraham Yacaman, ¿no? Y eh, este se grabó con una orquesta femenina eh, que se llama Latinoamérica con sonidos de mujer. Es oh, wow. una orquesta de chicas de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Argentina, eh, latinoamericanas todas, y, y fue un un encuentro que tuve en justo uno de estos eh, simposios virtuales no acerca de dirección de orquestas de jazz. Entonces, eh, la banda que conocía yo de, de Costa Rica eh, me invitó a algunos simposios y dije, sí, voy a verlo. Y estuve ahí clavado y una de las chicas violinistas con las que ya había tenido contacto en algún momento empezó a, a hablar y a opinar y entonces pues, le escribí y dije, oye, qué chido, y, y este, me gustó todo lo, lo que lo que aportaste y me, me suena muy interesante todo este rollo. Yo desde el lado clásico no tengo una formación como muy amplia, ¿no? Me cuesta mucho eso, pero eh, desde el lado del jazz que donde estábamos hablando, pues sí, yo ya las pesco más, ¿no? Entonces empecé a cotorrear con ella, le, le pasé el, el link del disco porque justo estrené por esas fechas el, el primer video que fue el que pasaste con la Filarmónica Metropolitana de Medellín y me dijo, oye, me encanta tu música, Le dije, vamos a hacer algo, listo, y entonces me empezó a platicar de ese proyecto que, que tenía de la orquesta, y dije, ya está. Y justo mañana se estrena, para que por ahí lo, lo busquen en YouTube, y, y te digo, ha sido oh, este tiempo así como de demasiadas cosas que no, no pensé, pero esa parte creativa, esa parte de acercamiento que no podía tener, este, estuve apenas en un festival de, de, en Medellín, el Rock Fest entonces, es más chido obviamente llegar a plantar y tocar, ¿no? Pero han salido más oportunidades de conocer gente ahorita, que yo creo que a futuro, si las aprovechamos, pues nos vamos a poder parar ahí, ¿no? Entonces, todas esas relaciones, imagínate ya con dos orquestas, ¿no? O sea, ya cotorreo esa banda. ¿no? Entonces, está súper chido. Entonces, es parte también de, de las bendiciones que trae este rollo.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que estoy
1: viendo todo, de dónde jalar las cosas chidas, para que el día de mañana yo pueda contar qué hice y no diga, no, pues tú, un cabrón, imagínate, estuve un año sin trabajar. ¿Ya? Sí, ¿Qué está. Es ¿Qué no. Sí, ¿No? Está, está, está cabrón. Sí, entonces yo creo que pues mira, dificultad, pues sí, sí hay, ¿no? Pero algo también que nos caracteriza al mexicano es que le damos la vuelta, ¿no? Claro. Y si hay que echar mano de la gastronomía, yo he echado mano de la gastronomía porque estudié algo de gastronomía, pues he mano, o sea, no pasa nada, ¿no?
0: Claro.
2: Sí, sí,
1: sí. Si yo decía, no, pues es que yo cobro tanto, ¿no? Pues ahorita no hay ni siquiera eso, ¿no? Entonces, es saberte mover, adaptarte y, y sortear este, este, ¿no? Que no sabemos si faltan un par de semanas, meses, esa es la, la incertidumbre que también nos tiene atado de manos, pero, claro, sí, 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 sí. Pero tampoco podemos tratarnos la cabeza para decir, no, pues es que no puedo crear nada, no puedo hacer nada, no puedo invertir. O sea, no, sí, no, yo, no, 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 hay,
0: no limitarte, ¿verdad? Mucho es esto. Eh,
2: eh, ¿no?
0: Sí, no, el, el no limitarse uno, porque también se limita y es cuando, pues, cuando, pues, solo decir que te pasa todo mal. Sí. Entonces, pues, dices, sí, mejor, como dices... Te, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te sirvió el aprender, el saber utilizar un programa, el, el saber conectar la interfase y, y conectar un micrófono y grabar y editar y todo ese pedo? Entonces, pues, o sea, por, por, por una parte, pues está con madre, wey, porque era algo que no sabías, wey. era algo sabía que, que pagarle, ¿no? Aparte. Esa, exactamente, era algo que llegabas a un estudio y, y alguien más lo hacía por ti. Sí, no es un tipo, de... tipo mezclado en estudio, porque es, ese es también algo que, que
1: las nuevas generaciones tienen que entender, hay especialistas para cada cosa, hay claro, sí, mayor facilidad y mayor accesibilidad a muchas cosas, o sea, yo mucho lo grabé aquí en casa, pero el estudio es el ingeniero que sabe exactamente cómo hacer eso, y hay miles de tutoriales de YouTube, pero no es lo mismo chutarte y decir, ah, sí, el huevo el compresor, allá hacerlo... O sea, sí hay especialistas, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, está, está también muy chido, pero también esa parte de no volarnos, pues ah, sí, yo ya lo sé hacer, ¿no? Y voy a cambiar el inodoro y de repente... Oh, no, pues, ¿eh, <risa> no, también también hay que ser realistas. <risa> sí nos, ha, nos da muchas herramientas para ser un, eh, un músico que esté a la altura de las circunstancias. Yo soy de los músicos que, que creció en una época donde todo era de este lado, entonces, empezó a avanzar de este, y yo estaba aquí, pero siempre vi hacia acá, ¿no? Porque, pues, pues esa era la escuela. Entonces, claro, pues, sí. una consola digital, pues, decías, wey, ¿qué es eso, no? Primero fue este, un crossover, ¿no? Y dices, que... ¿no? <risa> Moverle, yo tomé cursos de ingeniería, pero, pues, era moverle las perillas, ¿no? Claro, y, pues, sí. De repente, cuando fue el cambio digital, pues, sí te da miedo y como que te echas para atrás, ¿no? Así como los memes, ¿no? De... Este, ¿En qué canal dan en Netflix? <risa> y, y, <eso risa> pasó. Y, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, te digo, ese rollo de no poder decir, ah, no, hay bronca, me compro mi interfaz y le aprendo y le muevo, ¿no? Ese es porque traemos esa vieja escuela, ¿no? De, de que las cosas eran antes, nos cuesta todavía la tecnología, pero eh, te digo, al final esto nos está dando, pues, mucha experiencia en muchas cosas, ¿no? Comentaba con Arturo, sea, pues, a mí siempre eh, su, su propuesta creativa es... Me, me late, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el video de mañana que se estrena, pues tengo el honor de que él lo esclara, lo <coughs> Entonces me lo manda y digo,
2: wey,
1: o sea, super chido, pero este también, él ya lo sabía hacer, pero este tiempo le ha dado también eh, eh, oportunidad de, de crecer más en ese Exacto. rollo, ¿no? Y, y la neta es que, pues ahorita Uy. es
0: cuando aprovechar, porque también se nos está acabando la pandemia. Claro, sí, güey, y, y más que nada eh, son, como dices, son oportunidades y pues a lo mejor quien quita el rato, pues, sacas más trabajo de eso en edición y hacer videos y todo eso, sí, está, está con madre, güey, la verdad, sí. este, pregunta, Yacamán, ¿de dónde viene ese, ese apellido? Porque es que aquí, aquí a la vuelta de donde estoy yo ahorita en el estudio, hay una sí. calle que se llama... Yacaman, güey, también, pero aquí se sí. escribe con J, güey. Ah, ¿sí? Sí. No es a b -J, Sí, ya, ajá.
1: Sí, el, <risa> es la... mi ascendencia es libanesa. Libanés, ah. no, Yo no toco mucho la familia Yacamán, eh, es por parte de mi madre, entonces pues, eh, pues ahí se separaron, ya sabes, y entonces, esa familia no, no, no la cotorreo. Oh, ok. No, o sea, sí, sé que por ahí hay algunos que deben ser primos tíos por acá, eh, pero no, no los. O sea, como que, digamos, mi árbol genealógico de ese lado no no lo tengo así claro, ¿no?
2: Pero ah, okay. creo que
1: hay, hay Yakaman, por ejemplo, vi en Facebook, me, me han agregado varios, tengo un primo de Facebook en, en Cancún, otro en Ecuador, en Colombia me escribe uno. Ah, órale. Es Yacamán, entonces pues ya somos parientes. Sí, a huevo. Y sí. Uno, no tocó la familia.
0: Ah, pero órale.
1: Es eh, de ese lado el libanés. Porque ah, ellos eh, migraron y estuvieron en México. Entonces, por eso es que sé ese dato, pero más no puedo no
0: decirte. Ah, órale. Sí, es que es, 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 es un apellido muy no muy común, y más con, sí. y más con la Y, güey. Más, sí. con, más con la Y, porque dices, ¡Ah, chinga Yacamán, <risa> ¿de dónde?
1: Sí, no, ya me
0: dicen,
1: ¿de dónde
2: es tu qué? ¿Por qué Yacamán?
0: ¿De, <risa> sí, <como> de superhéroes <risa> Sí, a huevo. Este, ya, ya por, por, por casi ya al fin a finalizar, eh, he visto que tocas con las siete de mulas, eh, Arturo me comentó que también estuviste tocando con, con GAL Tijuana, este, ¿qué más proyectos has tenido? ¿Qué más? Pues mira, ahorita,
1: eh, digamos, estoy con, con la mula de siete, es que hemos, eh, de hecho ahorita estamos preparando un nuevo, una rolita nueva, este, un que está súper chido, eh, sacamos uno para el Día de Muertos, La Llorona, que también, Tú lo vi? Fue lo, lo primero que hicimos presencial después de ya muchos meses. Este se grabó a finales de octubre y pues ya sabes, ¿no? O sea, el vernos de lejitos así, bien sordientes, súper chido, ¿no? Y así todos con nuestros cubrebocas, pero o sea, no habíamos tenido contacto. Entonces, la neta es que sí hubo, sí hizo la diferencia el vernos, el sentirnos. No nos pudimos abrazar así como tal, pero... Compartir la música de ya de cerca estuvo súper chido y hemos hecho muchísimas rolas ahorita, eh, ahí busquen en, en el canal de La Mula de Siete, está súper chido el proyecto y a la distancia hemos sabido adaptarnos y trabajar, esa es otra parte también muy chida porque no todos vivimos en Toluca, no estamos entre Ciudad de México y Toluca. Wow. Oh. Entonces, pues bueno, eh, también esto nos da una posibilidad más, una herramienta más para que cuando se retome esto, pues llegar avanzados a muchas cosas, ¿no? Ya no, de, no, el ensayo de la manera tradicional de que vamos a hacer una rola, ok, se me ocurre esto, fíjate que tenía pensado esto, ya íbamos de a poquito, ¿no? Yo creo que ahora también esto nos da una posibilidad de ser más concretos, llegar a un ensayo con toda la idea clarísima y, y con lo que puedes aportar, ¿no?
2: Entonces, claro. ideas para pues,
1: decir, sí, mira, se me ocurrió meter esto ah, chido, cámara, ahora sí nos vemos por el ensayo y lo tocamos, ¿no? Entonces, esa parte está chido. Entonces, con La Mula sí hemos seguido trabajando, no hemos parado y por lo que veo no vamos a parar. Eh, con, con Gal Tijuana, eh, fíjate que empezamos también eh, con el lanzamiento de disco a principios de año. Entonces se venía, yo estuve en febrero en Colombia y también justo parte de lo que fui a hacer fue a presentar el disco, eh, a promocionarlo, y pues bueno, traíamos esa idea del disco y de repente, pues, mojo, no se fue, sí. alcanzamos a hacer todavía en, en marzo, cuando se empezó a hablar de que se cortan clases y ya no se hace nada, alcanzamos a hacer un video en acústico, y pues de repente, pues, ¿cómo le haces, no? Si ya tenías pensado una estrategia y no sabes cómo se va a mover, no sabes cómo se comporta este rollo. Entonces, sí fue súper, 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 súper complicado. Y, bueno, pues, igual festivalitos así, virtuales, eh, cositas. Pero, pues, la, la idea que tú traes del nuevo disco, pues, se cae, ¿no? Entonces, claro. pues, bueno, o sea, adaptarnos a esa situación, a tomarla en nuestras manos como es, y eh, justo también este fin de semana, el sábado, eh, estamos haciendo un campamento. Eh, es un, 11 hectáreas para 60 personas. ¿Por qué 60 personas? Porque no se puede llevar más gente, ¿no? O sea, sería más chido, ¿no?, el, el llevar mil, diez mil personas, pero no es así. Entonces, también como que este grado de conciencia sí lo tenemos, pero la banda también está necesitada de, de salir de un toquín, de convivir con la naturaleza, ¿no? o sea, hay como muchas broncas que trae la gente porque pues no sabe cómo sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, la, el Congal se se puso las pilas y pues con, con muchas este, empresas este, de transporte, con este sitio ecoturístico también, eh, pues ahí hicimos eh, un necte super chido, entonces va a haber muchas actividades ecoturísticas, va a haber el concierto de la banda, y después va a haber como un after party, pero, pero súper leve, o sea, no de despertar a las, hasta las 3 de la mañana y que siguen, ¿no? No, 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 o sea, es todo super controlado justamente porque pues necesitamos un espacio para que la gente se tenga un poquito de, de desconecte de su rollo de la computadora, ¿no? Porque sí, claro, hora, sí, güey. De que, de que las malgas se tiran un poquito, ¿no? Que se tenga la... <risa> Entonces, eh, bueno, eh, con, con GAL yo creo que este es el, el último toquín del año porque también se viene el frío y, y pues también los contagios siguen en aumento, ¿no? Entonces, queremos ser también, actuar de manera consciente y esta fue una de las estrategias que se que se están haciendo porque cumple con todo para ser consciente y para tener protocolos seguros para la gente y para nosotros, ¿eh? Oh, okay. que mucha banda dice, "Ah, esto va a ser una fiesta no, 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 o sea, al final siempre la música es una fiesta, pero tenemos 11 hectáreas para nosotros, un lugar súper seguro, unas cabañas súper chidas la, la banda va a ir a acampar va a estar todo este perfectamente trazado para que haya mucha distancia eh, hay este, por ejemplo una pizzería de por acá también que hacen cerveza artesanal pues eh, todos nos estamos echando la mano porque al final a toda esa flota le pegó también duro
2: Sí, Entonces,
1: sí, sí. Pues es un movimiento que si tú haces cuentas, pues para 60 personas ni para los chicles, ¿no? Pero simplemente es que también eh, sentimos la necesidad de, desde nuestra perspectiva y desde nuestra función como músicos, poder ayudar a la banda, ¿no? Entonces eso es un es un campamento familiar, o sea, van niños, van sus jefes. Y van los primos que viven ahí, y va la abuelita, porque también con el Tijuana a lo mejor puede estar como catalogada como una banda de, ah, de reggae, y que es solo como para banda acá super tema, ¿no? No, o sea, la verdad es que con el Tijuana es, ha pasado ya ahorita por dos generaciones la, la, la gente de mi edad que eh, tiene hijos y los hijos me dicen, no, este es el que late con Gale Tijuana, y digo, no, yo lo conozco, lo conmigo, lo resignas, entonces pues te sientes roto, pero ves que, o sea, no es música para cierto tipo de gente, es para más, o sea, hay nuevas generaciones que les gusta, incluso eh, me han dicho, es que mi abuelita siempre que pongo se prende dice, no, esto está bien chido, y yo, uh -huh. está chido ¿no? entonces, eh, al final yo creo que la música también tiene que ser así, no universal, ¿no? Y, y, y si la familia la escucha, qué mejor, no o sea, qué chido que compartas con tu jefa, ¿no? Sí,
0: a huevo. <risas>
2: y entonces sí.
1: te digo: este, este campamento, pues imagínate, si puedes zafarte todo el rollo que traes de estar en friega, chambeándole ahí, o, y te sales y con tu familia vámonos, está súper chido. Y ahí eh, eh, uno de los, eh, eh, de los. Son como dueños, socios, el hijo del dueño de, de ese lugar es chef, entonces ah, tiene una huerta. Entonces, imagínate la experiencia de levantarte, ir al huerto, cortar tus cosas, se los das al chef y el chef te cocina, ¿no? Uf, Eso también, mal. tener un contacto con la naturaleza, pues nos va a hacer el paro a todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los proyectos eh, que está trabajando. Entonces, eh, trabajo con otro chico de acá de Toluca que se llama Iskander. Eh, lo encerraron mucho tiempo en el rollo del pop, pero pues más bien es como cantautor, eh, compositor y,
0: y bueno también ha sido complicado un par de festivales. Skander, 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 el, 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 el artista. El, bueno, ahora sí, sí, sí sé quién es, sí.
1: Ajá, entonces también con él pues, están trabajando algunas cositas, apenas se lanzó eh, un nuevo sencillo que se llama Sola y entonces hicimos un, un, un videíto acústico bien bonito, está súper chido, eh, con Michojo Yoshiki en la guitarra, Diana Angel en el bajo y yo en la percusión. Entonces, eh, pues te digo, con la banda se ha seguido trabajando, pero no al ritmo que quisiéramos o que estábamos habituados o que queríamos lograr en algún momento. Pero, pues te digo, si se están haciendo cosas es porque pues, hay creatividad, hay ingenio, ¿no? Y uno se pone la pila, ¿no? No nos vamos a quedar sentados esperando a que se acabe la pandemia para decir, ahora sí voy a salir a tocar, no, ahora sí voy a componer... Oré? Entonces, pues eh, pues sí se están haciendo cosas con un ritmo muy diferente, pero pues sí, se sigue trabajando desde todas las
0: plataformas posibles, pues ahí nos agarramos. Pues sí, ahora sí que ya, ya es, ahora sí que de aquí viene ya el, 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 el adaptarse, ¿verdad? A las nuevas, a las nuevas, este cosas que vengan, ¿verdad? Entonces este, ahora sí que como dices, al rato pues ya ya los ensayos ya, ya no van a ser de que, oye, sí, pues estoy sentado en mi casa, estoy ensayando con la banda y, y, y el otro güey está ya en... Hay plataformas de streaming que te permiten hacer eso. Sí, sí, por eso te digo, o sea, más que nada, más que nada yo pienso que todo esto es un... fue un proceso de, de, de adaptación, ¿verdad? De un cambio, de decir ¿sí es que eh, ok, sí, sí, estoy consciente que existe un virus, ¿verdad? que sí está está matando personas y todo, ¿verdad? pero para la gente, la, la gente que todavía estamos aquí que la gente que la está rompiendo todavía pues ha sido ha sido un proceso ¿verdad? ha sido un cambio este, de adaptación, de decir ¿sabes qué? pues también lo, lo, lo puedo hacer, porque pues yo tampoco, yo nunca me imaginé si sí llegaba a ver y decía, ah, con madre esos vatos hacen entrevistas y ya ah, con madre me, el formato está con madre pero igual yo, yo nunca me imaginé de decir es que voy a hacer un canal de YouTube y voy a, voy a, voy a presentar eh, este proyecto eh, ahora sí que no, no me importa si me ven miles o me ven 10 o me ven cinco me ven los que sean pero estoy haciendo lo que me gusta claro. estoy, pre estoy presentando más que nada este proyecto es presentar Gente como tú, gente, gente como, como yo, gente como la, la gente que he presentado, que la ha rompido, wey. que no sabe, a lo mejor la, la demás gente no sabe quiénes somos o qué es lo que hemos hecho, pero estamos conectados, ahora sí que estamos conectados todos y tarde o temprano alguien va a ver el video en YouTube, va a decir, ah, mira, este vato, órale, wey, pues, ha tocado en, en, varios, en varios lugares tiene esa trayectoria, eh, y de ahí te lleva, ese video te lleva a otro, y te lleva a otro, y así es como empiezas a descubrir la, la fascinación de la música, ¿verdad? Entonces, este proyecto, más que nada, es, es eso, el, el darle espacio a esa gente que, que la ha rompido y que la sigue rompiendo en, 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 en la música. ¿verdad? Está súper chido,
1: sí, está súper, súper, súper chido, y no es... Es justamente eso que, que planteas, ¿no? De, de que si te ven ir si te ven dos, tú estás haciendo lo que te gusta y ese este es el verdadero pago, poder hacer lo que te gusta. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta, pero porque se limita él mismo. Es un paso que hay que dar y, y si es lo que te gusta, hazlo o sea, ah, y te digo que la limitante no está en el billete, y esto porque billete siempre falta, ¿no? Pero siempre sale porque si metes las manos, si actúas, pasa, ¿no? O sea, hay una frase que decía, no, pues primero Dios, sí, ¿no? Y, y tú veías a la, la viejita que este no, primero Dios, pero sentadita, ¿no? Y decías, okay, no, o sea, primero Dios, nada ¿no? mete las manos, ¿no? Y sí, está bien claro. que quieras, y chido, pero mete las manos, no te va a llegar el trabajo a tu casa y va a tocar. Este, ustedes sabrán, ah, lo queremos contratar, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. No, hay, que meter <risa> acción, hay que meter acción y, y esta dificultad también nos ayudó a poner un freno, a ser más creativos, que por ejemplo, también un respiro a la naturaleza, ¿no? La traíamos jodidísima Entonces, pues bueno, de todo esto hay que aprender y que no se nos olvide. Mm. Y que no se nos olvide sobre todo porque ha hermanado este virus a mucha gente. Sí, bastante. Ha ayudado a la economía local también, de alguna manera, a las, los pequeños comercios, las tienditas, ¿no? Pero que no se nos olvide, ¿no? O sea, el consumo de local ha crecido, a lo mejor poquito, pero ha crecido, que eso ya estaba más bien a la baja, llegaron estas cadenas de, de tiendas y de farmacias que vinieron a torcer a las familias, ¿no? Entonces, ese cambio de conciencia que también está dejando, pues hay que tenerlo presente. Él, yo veo, por ejemplo, en la calle pues muchísima banda que la está pasando mal, ¿no? Pero pues se vuelve costumbre con lo que decías, ¿no? De los vatos que tocan en los portales, que tocan acá y que nadie los pela, ¿no? Porque siempre vivimos así de largo, nos seguíamos de largo. Entonces, bueno, este es también otra de, de las cosas que ha traído la pandemia y hacer conciencia pero que se quede la conciencia en nosotros no yo sí claro. creo que un cambio nos falta más como sociedad pero sí ha habido un cambio y, y agradezco que haya llegado ese cambio y, y entonces nada más que no se nos olvide no
0: así es sí pues sí ahora sí que hay que hay que seguirle y hay que darle y, y no y no y no bajar las manos verdad porque si, si te das por vencido pues este eso quiere decir que, que ya no, ya, ya, no estás haciendo lo que te gusta, ¿verdad? Entonces, sí, este, pues ahora sí que sigue la rompiendo. Jacamán, eh, en verdad te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para platicar con, conmigo. Eh, el programa es Voltaje Alterno, lo hago con, con Sergio, Sergio García, Checo, pero no pudo, no pudo estar el día de hoy acompañándonos. Este es eh, este tuvo un compromiso pero mandó mensaje diciéndome ahí que, que te manda saludos sí. este pero en verdad agradezco bastante que te hayas tomado este tiempo que hayas tenido oportunidad este, de sentarte aquí un rato conmigo para pues ahora sí que este exponer verdad lo que lo que eres lo que has lo que has logrado eh, sí. lo que has crecido musicalmente entonces este muchas gracias ese es el, ahora sí que ya pra, prácticamente el final del, del programa. Eh, redes sociales, que eh, ¿dónde te pueden seguir? Eh... Sí, mira,
1: y pues, pues YouTube, es Abraham Yacamán, el canal. Y creo que es Abraham Yacamán oficial en YouTube. En claro. Spotify, en todas las plataformas digitales, igual Abraham Yacamán, el disco se llama Sonidos de mi tierra. Y bueno, Facebook, y Instagram también, como Abraham Yacamán el Twitter también por ahí lo tengo que no soy <risa> muy, este, no estoy no muy grabado ¿no? en, el, en el Twitter por, por falta de tiempo pero también ahí está y, y pues nada, y dense también una vueltita por, por la música, por los videos, para que sepan de qué les estoy hablando pero más de con una mirada, de, sobre todo la gente que vive allá, que tiene sus raíces los invito a, a escucharlo y y pues recordar de dónde viene, ¿no? De dónde somos y sobre todo a disfrutar eso, ¿no? Porque al final uno tiene un arraigo, yo soy de Monterrey, pero yo tengo un arraigo con Toluca, pero no se me olvida de dónde soy, ¿no? Por más que esté acá, yo amo las carnes acá y cada que uh -huh. puedo me traigo acá mis tortillas, todo. Pero, o sea, es, ese sentido de pertenencia no, no hay que perderlo y toda la banda que está allá me da también muchísimo gusto cuando he podido estar de ese lado y pues poderlos cotorrear porque pues hay un arraigo, el mexicano con el mexicano siempre va a estar codo a codo, y pues bueno, de este lado también que sepan que acá estamos, y pues nada, un abrazo fuerte a toda la banda que nos escucha de ese lado, a toda la banda mexicana y latina que está en los Estados Unidos, y carnal, muchas gracias por, por abrirme este espacio, y pues por compartir también con, conmigo este, este proyecto, me da mucho gusto también, ya ahorita estaba haciendo memoria y ya me acordé de ti, te ponías, te ponías para tocar aquí en la, en la guitarra, no me acuerdo si era. ¿Me ponía qué, güey? Te ponías algo y cada, cuando tocabas guitarra,
0: como muñequera, no me acuerdo. Ah, sí, ¿no? sí, sí, siempre, siempre traía.
2: traía
0: sí, sí. Ya me acá los recuerdos. <risa> sí, güey. Siempre trae es, es que yo soy muy fan de Metallica, güey, también. Y este James Hetfield siempre usa su. su, ¿Cómo se llama la muñequera aquí? de Entonces, sí, 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 usabas. Sí, 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 usaba. Sí usaba. Varias veces. <ríe> sí.
1: Muchas veces nos topamos. Qué sí, chido. no,
0: sí, nos, nos topamos. A lo mejor sí nos topamos varias veces y a, y a lo mejor muchas veces. Este, yo, yo te veía en, el, en Metepec en un bar en un bar, we, Tocabas a uh, el, ¿cómo se llama? El se me olvidó el nombre, hombre. No, no el cajón, el otro el, el, el Ah, el
1: Yembé
0: El Yembé En un bar tocabas con... chinga, ¿Cómo se llamaba este vato, güey? Que también era, en su época Era, era guitarrista y, y trovador, güey Ahí en, en, en Toluca pues sí, Tocaba con todos, tocaba con Bueno, llegué a tocar con un vato Que se llamaba Roberto Rubio que
1: Era Trova, Trova eh, En Los Soles tocaba con.
0: Ándale, en Los Soles güey. Como la
1: Trova y Andale. después eh, también ahí llegué a tocar con mi hermano con, con Jared y ahí empezó con Gal Tijuana después de un tiempo. Toqué ahí también en expresiones. En, pues en ese entonces las peñas bohemias a la onda.
0: Sí, 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 sí. Ahí, ahí te llegué, te llegué a ver varias veces, y, y este, porque te digo, o sea, pues el, el apellido no es, no es como que de que hay sí. y, ah, y barra. <risa> ah, y Barras hay un chingo, güey, Yacamán, ¿no? Wey? Y bajistas más, jane, si sí, no, <risa> no te creas, no, Arturo. De,
1: de Toluca, Arturo, Ibarra. Sí, güey. Ah, bueno, también Pablito, hay
0: dos. Sí, no me, no, Arturín, la verdad, es desde que lo conozco, güey. Yo estoy impresionado por la forma en la que, en la forma en la que toca y, y el, y el el vato pues es un musicazo, un musicón.
2: Sí,
1: sí hace, hace mucho sí. tiempo tuvimos una, una plática entre bohemios, que ya andábamos acá medio centradones en, en, en tragos, y le dije, güey, ¿qué haces aquí, cabrón? Me decía, pues aquí toco contigo, güey, que no has visto nada. No, ya lángate, güey. Ah, oh, me estás perdiendo. No, güey, es que es talento desperdiciado, güey. Y sí, después de un tiempo se fue y pues sí, la letra orgulloso también de... De tocar
0: y tener un compa tan talentoso. Sí, anduve en Venezuela, anduve por todos lados y le, le salió la oportunidad, pero. Pues bueno, Abraham, este, mucho gusto. Ya sabes, aquí tienes eh, cualquier eh, cualquier día que quieras eh, otra vez estar con nosotros, bienvenido. Ese este es tu, tu programa también. Cualquier cosa que quieras dar dar a conocer, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales. Mañana voy a estar posteando el video eh, que va a salir en, en, en nuestra plataforma, en el cómo se llama, en el voltaje alterno, este, para que toda la gente ahí que nos está apoyando y nos está viendo, pues también sepan como dices, de lo que está, de lo que se habló. Eh, amigos, esto fue Voltaje Alterno con Abraham Yacamán. Ahí los voy a dejar como quiera. Este, mañana en el, en el, en el Facebook. Les voy a dejar el video de, del día de hoy y sus redes sociales y, y dónde lo pueden seguir. Este, nosotros, bueno, yo me despido de esto. Esto fue Voltaje Alterno. Muchas gracias. Saludos.